0: Ich glaube, ich könnte gar nicht anders denken als in kollektiven Zusammenhängen und ich glaube deswegen, also wenn ich selber mein Schreiben oder mein Herangehen an Schreiben analysiere, gibt es auch so viele Perspektiven, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht so viele Perspektiven gibt. Kaschka Barila hat mit Roter Affe einen Roman verfasst, der die gesellschaftlichen
1: Probleme unserer Zeit kaleidoskopartig einfängt und mit den großen überzeitlichen Fragen in Verbindung bringt. Es geht um Fluchtursachen und Auswirkungen von Migration, um Krankheit, Suizid, die politische Situation in Polen, um Antisemitismus, Täter- und Opferschaft, Schuld und Sühne und nicht zuletzt um Freundschaft. Das ist ganz schön viel ebenso wie die gesellschaftlichen Probleme unserer Gegenwart ganz schön viele sind. Der Autorin gelang es, trotz dieser vielen Themen oder gerade mit ihnen, einen spannenden, psychologisch intensiven, sprachlich starken Text zu schreiben, über den wir am 19. Februar via Skype mit ihr gesprochen haben.
2: Kaschka ist in Wien geboren und dort sowie in, sowie in Warschau aufgewachsen. Sie hat zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert und dann entschieden, dass sie vom Schreiben leben will und ist ans Deutsche Literaturinstitut in Leipzig gewechselt. Seitdem lebt sie abwechselnd in Leipzig und Wien und hat mit Kommilitoninnen die Zeitschrift PS, politisch schreiben, Anmerkungen zum Literaturbetrieb gegründet, für die sie regelmäßig schreibt. Auch für das feministische Magazin Anschläge war sie als Redakteurin tätig. Darüber wollen wir mit der Autorin ebenso sprechen wie über ihre Schreibworkshops Frauen mit Migrationserfahrung und die Kurse zum kreativen Schreiben in der äh, Justizvollzugsanstalt Leipzig. Und natürlich über ihren Debütroman Roter Affe, der 2020 im Residenzverlag erschienen ist. Herzlich willkommen bei Auf Buchfüllung, Kaschka. Hallo,
0: vielen Dank äh, für eure Einladung.
2: Die aktuelle
3: Ausgabe der PS widmet sich dem Thema Prosa-Debüt. In einem Text darin beschreibst du, wie du 2020 einerseits mit deinem Roman die literarische Bühne betreten hast und andererseits auch am Virus erkrankt warst. Beides Dinge, für die es wenig Vergleiche und keine Gewissheiten gibt, heißt es im Text und weiter, debitantin bin ich im Jahr 2020 im doppelten Sinn. Wie war denn dieses Jahr für dich im Rückblick oder, um in der Corona-Terminologie zu bleiben, wie war denn der Verlauf deiner beiden Debüts?
0: <lacht> ja, ähm, das ist eine schwierige Frage, weil es doch ähm, so unterschiedlich war natürlich und gleichzeitig sich so arg überschnitten hat, äh, dass es dann auch wieder schwer auseinander zu glauben ist, mhm. weil ja, es ja tatsächlich nahezu gleichzeitig war. Also ich, ich bin im im Mai habe ich zumindest das positive Testergebnis bekommen. Da hatte ich aber schon ähm, zwei Monate lang die Vermutung, dass ich Corona habe und habe ähm, sehr verzweifelt auch versucht, an einen Test zu kommen. Und das war damals also auch gar nicht möglich. Ich war zu dem Zeitpunkt in Leipzig und es wollte mich wirklich gar niemand testen lassen. So ähm, die Hausärzte, die wollten auch gar nicht... Äh, kommen lassen, wenn man äh, gesagt hat, dass man glaubt, man hat jetzt Corona. Nein, also da wurde ich auch so angeraten, auf jeden Fall zu Hause zu bleiben. Und, und mir ging es schon die meiste Zeit nicht gut. Mm, aber jetzt auch nicht. Also es, ich hatte halt diese Symptomatik, ähm, dass ich äh, schlecht Luft bekommen habe und Kopfschmerzen hatte und auch ähm, so Durchfallserscheinungen und ähm, so eine tiefe Müdigkeit die nur von so wenigen Tagen immer zwischendurch unterbrochen wurde und das waren dann auch die Tage, wo ich dann wie wahnsinnig eben geschrieben habe, also hauptsächlich eben an diesen Essays äh, von der PS6 weil mir diese Ausgabe so wichtig war, also weil das ja eine Ausgabe war, die parallel zu meinem eigenen Debütprozess verlaufen ist, weswegen ich auch äh, relativ prominent äh, dieses Mal drin vertreten bin, sonst mache ich ja jetzt nicht so viel eigene Sachen. Und, ähm, und dadurch, dass ich am Anfang ja noch keine Diagnose hatte, äh, war ich immer, bin ich immer so gependelt zwischen, ich glaube schon, ich habe das, und ah vielleicht bilde ich mir das nur ein und was soll das mit dieser Müdigkeit und ich muss mich irgendwie nur genug pushen und dann kann ich die Sachen schon machen und bin halt auch so immer über meine Kräfte gegangen, bis ich dann das Testergebnis hatte und ähm, dann noch einmal so ein wirklich harter Schub gekommen ist, der sicher so zwei Monate gedauert hat, wo ich ganz wenig nur tun konnte, also teilweise wirklich überhaupt nicht aus dem Bett rausgekommen bin, panische Angst hatte zu ersticken, ähm, zum Glück wohne ich mit, ähm, mit sehr coolen Menschen, die gut auf mich aufgepasst haben und teilweise in Nächten wirklich so zehnmal geklopft haben und geschaut haben, ob ich noch atme, also weil das auch ganz schwierig war, weil es ja wirklich auch so die erste Welle war mhm. und ähm, Notärzte wollten irgendwie nicht so richtig kommen, also niemand wollte einen auch untersuchen. Weil alle Angst hatten. Also, ich erkläre das jetzt so, aber damals war ich ziemlich wütend. Und, ähm, und das Einzige, also was so ab und an kam, war so ein Auto mit äh, zwei ÄrztInnen, die so in Vollmontur da waren und ähm, das Gerät zur Messung von Sauerstoff im Blut an meinen Finger dran getan haben. Das habe ich mir dann bestellt. Damit ich selber machen kann, weil ich mir dachte, also naja, ich meine, dass sie dafür irgendwie vorbeikommen, irgendwie um mir das so auf den Finger, also so auf die Art, okay, es ist nicht lebensgefährlich, solange es nicht lebensgefährlich ist, tschüss. Und ich hatte halt schon diese Panik, dass irgendwas mit meiner Lunge, also ich habe halt gespürt, irgendwas mit meiner Lunge stimmt krass nicht. Was ist das? Ist das eine Lungenentzündung? Wenn ich es wüsste, dann könnte ich irgendwie damit arbeiten. Also auch zumindest irgendwie so auf, auf einer pflanzlichen Ebene, weil schon klar, es gibt, es gibt ja de facto keine Medikamente. Dann alle Medikamente, von denen ich so gelesen habe, dass die, dass die angewendet werden, da war ich so ein bisschen skeptisch, also weil ich auch weiß, dass ich zum Beispiel Cortison ganz schlecht vertrag und mir dann dachte, naja, also, ich war schon sehr gewillt, möglichst alles zu versuchen, aber ich habe mir auch gedacht, es wird halt, also ich hatte so ein Gefühl, das wird nichts bringen und als es dann auch so weit war, dass ich endlich einen Termin bei einem Lungenfacharzt hatte und der mir dann so Cortison-Spray gegeben hat, habe ich den natürlich auch überhaupt nicht vertragen und den nächsten Spray auch nicht und den dritten Spray auch nicht und dann habe ich es auch sein lassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ähm, ich muss jetzt einfach so lange warten, dass das mein Körper irgendwie selber checkt, weil, weil es gibt einfach nichts, äh, von, von dem wirklich äh, sicher behauptet werden kann, dass es mir helfen wird. Und diese Experimente, die haben mich jedes Mal auch wieder so wie um zwei Wochen zurückgeschoben, weil mich das so viel Kraft gekostet hat, äh, diese diese Nebenerscheinungen der Medikamente irgendwie dann wieder loszuwerden. Mhm. Ja, das, also es das hat richtig lang gedauert. Und dann mitten da drin im August, um jetzt da zu überschneiden, erschien der Rote Affe. Und das war so, also von der Couch betrachtet oder irgendwie draußen sitzend, habe ich das alles so halt ganz viel über Social Media, auch wie ich es in dem Essay beschreibe, mitbekommen. Und habe echt Social Media, was ich früher immer sehr misstrauisch beäugt habe, habe ich abzufeiern begonnen. Weil so es war wirklich ähm, so mein Tool zur Außenwelt, ähm, um, um das alles irgendwie greifen zu können, was da gerade passiert. Also auch von, von den politischen Sachen. Und ähm, ja, seitdem bin ich tatsächlich Social Media sehr verbunden und bin so Fan geworden. Ähm, Genau, und dann kam der Rote Affe und ich habe immer nur äh, so geschaut, wann die Release-Lesung in Wien ist und wie mein Fitheitsgehalt ist, also ob ich es überhaupt schaffe, dahin zu kommen. Und letztendlich äh, kam dann ähm, Jasper, also ein äh, Kollege aus der PS-Redaktion, kam äh, nach Leipzig und hat mich mit dem Auto nach Wien gefahren weil das tatsächlich die einzige Möglichkeit war äh, des Transports, weil ich habe mich nicht getraut, mich in einen Zug zu setzen, weil ich echt, also ich wusste ja, ich bin, ich bin nicht mehr ansteckend, aber ich habe mir gedacht, mein Immunsystem ist so schlecht, so ich fange mir alles ein. Mhm. Ja, und, und so war das dann und dann war es eine wunderbare Release-Lesung, in Wien, also eine der wenigen, wo ja noch das möglich war, bevor irgendwie der nächste Lockdown kam. Und, und es kamen doch recht viele, recht viele Menschen und das war schön. Und Barbara Zwiebelhofer ist sowieso ja so großartig in, in ihren Veranstaltungen dort, hat das dann moderiert. Und, ähm, und wir konnten danach eben noch in einem Gastgarten sitzen und gemeinsam trinken und das nachbesprechen und... Dann die, die Release in Leipzig war genauso. Also ich glaube, es war wirklich so kurz vor knapp, bevor alles zuging, war das in der Schaubühne Lindenfels, haben sie mir den großen Saal gegeben, der normalerweise so an die 200 Leute fast und es durften 100 rein und 100 waren da. Und es war einfach so toll, das zu haben. Ähm ja, ich glaube, dafür bin ich richtig dankbar, dass ich zumindest diese zwei Eröffnungslesungen hatte, die nicht online waren, sondern quasi in echt so mhm. stattgefunden mhm. haben. Ja.
3: Das klingt äh, wie eine Erzählung aus ganz ferner Zeit.
0: <lacht> ja, es klingt, es, es fühlt sich irrsinnig weit äh, weg an. Mhm. Also mhm. inzwischen, das stimmt. Aber die Zeit ist auch so, das weiß nicht, geht euch wahrscheinlich ja auch so, dass. Mit, mit diesem Corona und dem Lockdown und dem allen ist eine, eine ganz, ein, ein ganz anderes Zeitgefühl mhm. da. Also für mich zumindest. Das, es vergeht mhm. irgendwie äh, langsamer und schneller gleichzeitig. Ja. Als
2: Autorin eines Debütromans hast du ja bestimmt, oder hast du ja ganz... Äh, besondere Art, bestimmte Art von Interesse äh, bekommen von Seiten des Literaturbetriebs und das kann jetzt teilweise angenehm oder weniger angenehm sein. Äh, hast du dir eigentlich vor der Veröffentlichung deines Romans überlegt, wie du wahrgenommen werden willst als Autorin, Also ich kann mich erinnern an ein Beispiel, ähm, das, Sie eher, das wir vorhin erwähnt haben aus der PS, äh, war dein Veto gegen das Wort unwiderstehlich äh, im Vorschau-Text. <lacht> da hast du an Jessica Bär, deine Lektorin bei Residenz, eben geschrieben, dass, du, dass weder du noch der Roman eine Schokoladentorte oder der nackte Rücken einer Frau seid und du auch nicht in diese Richtung rezipiert werden möchtest. Bitte. <lacht> Gab so eine Situation öfter? Also vielleicht nicht unbedingt mit dem Verlag, sondern auch mit Medien oder bei Presseterminen oder so?
0: Ähm, es, ist, es ist lustig. ja, äh, das, das war wir, wir haben dann auch irgendwann beide gesagt, Jessica und ich, dass wir das Wort unwiderstehlich nie wieder einfach so verwenden können werden, weil wir so lange dann äh, um dieses Wort herum und alles andere diskutiert haben. Ähm, also insofern waren mir gewisse Sachen schon sehr wichtig. Ich wollte ich meine, am Ende, so, man kann so eine, eine gewisse Wunschvorstellung haben, denke ich mir. Und ob das dann eintritt, liegt aber nur noch ganz wenig in der eigenen Hand. Also das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Aber ähm, mir war schon wichtig, ich wollte äh, oder ich habe mir gewünscht, dass dieser Roman aufgrund meiner eigenen, aufgrund meines eigenen Migrationshintergrundes nicht ähm, auf das festgelegt wird. Ich möchte nicht sagen reduziert, weil das finde ich auch falsch, weil ich finde nicht, dass es eine Reduktion wäre, aber ähm, ich wollte nicht auf das äh, festgesetzt werden. Also quasi eine Autorin mit Migrationshintergrund, die über Migrationsgeschichte schreibt. So, dass... Und natürlich, also dann der ganze feministische Aspekt sowieso, na, da fällt ja dieses unwiderstehlich eher rein, so dass ich eben, wo ich dann auch schreibe, von mir aus geistreich, von mir aus scharfsinnig, von mir aus klug, aber nicht unwiderstehlich, weil ich, ähm, also weil schon ja natürlich in einem Betrieb, der so kapitalistisch ja auch ausgerichtet ist wie der Literaturbetrieb, alles versucht wird auszuschlachten, was ähm, verkaufsfördernd ist für ein Buch. Und das verstehe ich auch. Also aus einer Verlagsperspektive und teilweise ja auch aus Autorinnenperspektive. Man kann da ja, es gibt ja genug Autorinnen, die das auch ganz bewusst machen. Und das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ich wollte das halt nicht. Also ich wollte nicht eben auf auf, diese, auf auf diese Thematik äh, reduziert oder beschränkt werden und auch nicht ähm, auf mein Frau sein, unter Anführungszeichen, was auch immer das dann genau heißt. Aber dieser also das, das war mir wichtig und das finde ich ist tatsächlich auch nicht passiert. Also das, das fand ich, ähm, also ein bisschen hat es mich sogar gewundert irgendwann, äh, weil ich mir dachte, Cool, richtig gut. Also es, es ist das nicht passiert. Ich habe natürlich in, in dem Versuch verstehen zu wollen, habe ich so meine Theorien begonnen zu spinnen, warum das vielleicht nicht passiert ist. Also ich fand es total interessant, dass das, worum es in dem Buch geht, also das Thema, nämlich ähm, die Frage äh, nach Schuld, nach Vergebung, nach ähm, Gut und Böse im, im schwierigsten wie auch im banalsten Sinn, die das Buch durchziehen, dass auf die auch zurückgegriffen wurde und die besprochen wurden. Und damit einhergehende Sachen wie eben Depression, Suizid, ähm, Strafvollzug mit reingenommen wurden als äh, die Überlegungen, die auch mich durch das Buch begleitet haben und die meinen Antrieb waren, sind aufgegriffen worden und auch nochmal äh, anhand der Lektüre besprochen worden. Und mehr hätte ich mir gar nicht wünschen können. Und natürlich gab es dann irgendwie für manche, die haben dann eben diese Migrationssachen ähm, schon auch als Thema mit reingenommen und nicht so sehr das verstanden, so wie ihr es auch eingeführt habt, dass wir in einer Welt leben, wo das alles halt permanent präsent ist. Und deswegen ist es auch in dem Roman irgendwie omnipräsent, ohne das Thema zu bilden, weil so war es von mir ja gedacht, dass ich, dass ich nicht, ähm, nicht nur, weil ich nicht auf dieses Thema beschränkt sein möchte, heißt das ja nicht, dass ich es nicht mit reinnehmen möchte. Weil es sind ja, also es ist meine Geschichte, es ist die Geschichte von Menschen, äh, mit denen ich umgeben bin. Natürlich ähm, bilde ich das ab und nehme das mit rein in, in das, wie Figuren bei mir entstehen. Weil wie sollte es anders sein? Aber nochmal äh, zur Rezeption eben. Also ich finde, ähm, es gab glaube ich so ein, zwei... Besprechungen, es waren irrsinnig viele Besprechungen, also ich war so positiv äh, überrascht, wie viele es dann letztlich wurden und da waren natürlich dann noch so zwei, drei dabei, die, wo ich das Gefühl hatte, also bei einer, da war ganz klar, der kann, der kann wirklich gar nichts mit diesem Buch anfangen, was ich ja auch legitim finde, also ich, ich fände es fast komisch, wenn alle total viel mit diesem Buch anfangen können würden, weil, wann passiert das schon, also die diese Kompromissbücher, mit denen wirklich alle können, dass das wahrscheinlich nicht etwas ist, was ich schreibe. So eine Vermutung hatte ich schon, ja und sonst aber ähm, war ich wirklich, also manche manche Besprechungen haben mich auch wirklich sehr gerührt, also um jetzt sowas zu sagen. Da war ich sehr bewegt, wie viel da verstanden wurde oder gesehen wurde von dem, wie ich es gemeint hatte. Manche haben, sind in ganz andere Richtungen gegangen, also jetzt, als jetzt mein Fokus war, aber das ist ja auch, ist ja auch okay. Ja. Mhm.
3: Oh. Ähm. In, der, in, der, in dem Text äh, der aktuellen BS, den Vicky vorhin schon erwähnt hat, wo es eben Auszüge aus Gesprächen und Korrespondenzen aus dem Lektoratsprozess von Roter Affe zu lesen gibt, äh, bringt Jessica Bär gleich zu Beginn ein Wort ins Spiel, bei dem bin ich kurz hängen geblieben. Äh, Sprachschul geschult. Du äh, hast am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, bist also Sprachschulgeschult. Ähm, was bedeutet denn das? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was man am DLL lernt und wie man es lernt?
0: Ja, ich finde das ganz, auch ganz witzig, ähm, diese Annahme, die, die Jessica hatte, weil ich mich dann natürlich auch äh, sehr gefragt habe, was genau sie denn damit meint, äh, mit dem Sprachschulgeschult, also auch in, in unseren Gesprächen, weil ich mir dann dachte, was, was sollte ich denn jetzt eigentlich wissen oder was wird vorausgesetzt, äh, dass ich weiß oder wie ich handle oder so. Aber natürlich, äh, was ja auf jeden Fall am, am DLL passiert, und ich nehme fast an, dass das auf der Sprachkunst genauso ist, genauso wie äh, in, in Hildesheim, und es gibt ja jetzt in Köln auch so einen Studiengang, natürlich reden alle die da sind, äh, miteinander über den Betrieb und ähm, wie man jetzt zu einem Verlag kommt oder wie man zu einer Agentur kommt und äh, was es für Vorschüsse gibt und womit man rechnen muss. Also man versucht sich natürlich als Autorin ähm, mit anderen AutorInnen zu vernetzen und äh, auszutauschen, einen Erfahrungsaustausch zu machen, um vielleicht nicht so keine Ahnung, ähm, ausgenutzt oder ausgespielt oder sonst was zu werden, also um so ein bisschen Kontrolle zu bewahren über, über diesen eigenen unter Anführungszeichen Karriereverlauf. Mhm. Mhm. und Also das ist sicher so ein Strang, was, was diese Sprachschulen bieten. Der andere Strang sind natürlich äh, die Kontakte. Ich würde fast meinen, dass das der Hauptstrang ist und aus aus diesem Gedanken heraus hat sich ja auch PS, äh, dann haben wir PS gegründet, weil wir fanden, ähm, das, ist, äh, das ist ein großes Privileg, diese Kontakte so zu bekommen und es werden ja auch nicht viele aufgenommen äh, im Jahr und wir haben uns gedacht, naja, vielleicht könnte man aber diese Kontakte mehr Leuten zur Verfügung stellen und das irgendwie so breiter zugänglich machen wenn wir ja schon an dieser Schreibschule sind, ähm, machen wir dieses Projekt, wo wir versuchen, quasi das mehr zu teilen und herzugeben, sodass nicht nur Menschen, die, die da reinkommen, dann diese Möglichkeiten haben. Und dann ist der, der dritte Strang, würde ich schon sagen, dadurch, dass man zwischen drei und fünf Jahren unendlich viel über, also Texte auseinander nimmt, kritisiert, äh, in Grund und Boden stampft, ähm, das eigene Selbstwertgefühl irgendwie mindestens 100 Mal in die Tonne kloppt und wieder rausfischt, lernt man einfach auch viel. Ich habe, also ich ich wollte zwar nach dem DLL, ich glaube so... Ähm, mindestens so ein bis zwei Jahre, wollte ich keine meiner Texte mehr besprechen oder nur noch mit ganz wenig Leuten, weil, weil ich so durch war damit. Also ich war wirklich so abgegessen, auch von so Bashings und Sonstigem. Es ist eine gute Vorbereitung, glaube ich, auf den Betrieb. Also so ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mir irgendjemand etwas ähm, Negatives über meinen Text oder meine Art zu schreiben sagen könnte, die ich nicht schon mal gehört habe. Und ich finde, das hat auch was Gutes. Mhm. Also ähm, im, in irgendeiner Form. Ja. Es ist nicht nur, also ich meine, man stützt sich auch. Das, das ja. hört sich jetzt sehr negativ an. Es ist nicht nur das. Also man findet, ja auch, man findet ja auch die Menschen, mit denen man dann eben so ein Projekt wie PS starten kann und und andere, mit denen ich bis heute Kontakte habe. Und wenn ich was brauche oder eine Frage habe, dann, dann nehme ich das Telefon und rufe an und sage so, hey, sag mal, äh, wie viel würdest du verlangen für diese Lesung? Oder was ist da und da normal? Das, mhm. das ist schon viel wert
2: auch. Voll. Aber ich glaube durchaus auch ganz einfach zu wissen, dass man da nicht nur mit Samthandschuhen eben angegriffen ja. wird im Literaturbetrieb. Also unglaublich wichtiges Learning, ja, voll. Es gab in der Vergangenheit vor allem ja äh, relativ viel Kritik an den Studiengängen äh, des DLL. Ähm, ich glaube, das hat sie vor 25 Jahren oder so äh, etabliert. Die Kritik ist, eh, glaube ich, ganz gut überwunden äh, und es scheint eh inzwischen allgemein einzuleuchten, allgemein einzuleuchten, dass man ebenso wie alle anderen Künste wie Malerei, Musik, Schauspiel eben auch Literatur studieren kann. Mhm. Aber glaubst du, dass es ein Indiz dafür ist, dass der, dieser Geniekult äh, überwunden worden ist, oder äh, eher so, dass die Studiengänge genau das abfangen, was früher Herausgeberinnen, Lektorinnen etc. geleistet haben, wofür aber heute in vielen Fällen nicht mehr so viel Zeit aufgewendet wird, aufgewendet werden kann.
0: Na. Um also, ich, ich gehe total mit mit dieser Ansicht, dass ich finde, wie jede andere Kunstrichtung, ähm, ist es total äh, naiv zu denken, äh, in der Literatur bräuchte es sowas nicht oder hätte es so etwas nicht einen, einen Wert, äh, der positiv ist für, für das Schaffen, weil ich natürlich schon aus der Richtung komme, dass ich sage, Schreiben ist ähm, ganz viel Handwerk, ist ganz viel Arbeit, ist ganz viel Übung, ist ganz viel Austausch ähm, und es braucht Räume, um das äh, zu kriegen und sich nehmen zu können, wie in jeder anderen Studienrichtung es das auch gibt. Und natürlich, ähm, wie auch in den anderen Studienrichtungen, kann man sich ganz viel selber beibringen. Also ich sage nicht, dass... Äh, autodidaktisch äh, nenne ich sie jetzt mal SchriftstellerInnen jetzt äh, automatisch irgendwie schlechter oder sonst irgendwas ist. Aber es ist einfach leichter und eben dieser ganze, diese ganzen anderen zwei Stränge, die ich mit erwähnt habe, die mit den Kontakten und so einhergehen, die kriegt man halt nicht so leicht, wenn man jetzt autodidaktisch unterwegs ist. Und insofern finde ich ähm, diese Institutionen total sinnvoll. Also, ähm, und je mehr es gibt, und das wird ja, also es, es kommen ja immer mehr, desto weniger hat das auch diesen totalen elitären Touch, klar, weil es, äh, es teilt sich dann auf und mehr mehr Leuten wird das zugänglich, wie es ja in den, in den USA gibt es ja en masse, äh, Creative Writing, äh, Studiengänge, aus denen heraus dann ja auch, die SchriftstellerInnen einfach äh, kommen. Mhm. Also da, ich finde da jetzt mal so nichts verkehrt dran. Wenn Inzwischen
3: ja auch allgemein nicht mehr, oder? Also hat sich das ja eh durchgesetzt eigentlich, auch im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Na, ich glaube, es gibt schon noch, ähm, noch viele, die, die so ein bisschen eine abschätzige Haltung dagegenüber ähm, dem haben, also die wirklich noch noch diesem Genie-Denken, das quasi irgendetwas strömt in, mhm. in die Schriftstellerin oder eher in dem Fall dann in den Schriftsteller und das kommt auf wundersame Weise zu Papier oder jetzt in den Computer und dann unleckt. Also ich finde so im, im Normalen, also zum Beispiel äh, meine Halbschwester, als ich der eben erzählt habe, äh, das Buch ist fertig, also der Roman ist fertig, er ist jetzt im Lektorat, hat sie sich gedacht, äh, aha, das heißt, er erscheint übermorgen. Und ich so, nein, also es kommt ja jetzt ein Lektoratsprozess und sie so wie ein Lektoratsprozess. Ich dachte, der ist fertig. Und ich so, ja, ja, aber also jetzt wird er ja ähm, lektoriert und dann muss ich ihn nochmal überarbeiten und sie das hat sie sich ganz anders vorgestellt und also meine Schwester ist jetzt, die liest viel, also es ist eine, eine, ähm, eine viel lesende Person ähm, von wirklich breiter Literatur, aber davon hat sie gar keine Ahnung, deswegen denke ich, dass dieser Glaube tatsächlich noch sehr weit verbreitet ist. Mhm.
3: Du hast ja zu der Zeit noch in Wien gelebt, oder? Hast du äh, hast dich aber für Leipzig entschieden. Hatte das irgendeinen speziellen Grund, dass du nicht nach Hildesheim gegangen bist zum Beispiel
0: oder in Wien geblieben bist? Oder war das einfach Zufall? Ähm, na, Ich habe ja in Wien äh, mein VWL-Studium abgeschlossen und ähm, bin danach für ein Jahr nach Frankreich gegangen tatsächlich. Und dann, ähm, ja, ich wollte... Ich wollte so gern einfach einen neuen Ort. Ich wollte nicht äh, wieder nach Wien zurück. Und ich weiß so, dadurch, dass ich ja auch in Polen mit aufgewachsen bin, habe ich schon einen starken Bezug, ähm, wenn auch einen sehr kritischen, wie aus dem Buch ja auch rauskommt, ähm, zu, äh, zu den Ex-SU-Ländern. Und, und ich wollte gern tatsächlich äh, im Osten eine Zeit, also ich habe jetzt nicht geplant äh, auf ewig, aber eine Zeit im, im ehemaligen Osten leben. Und nachdem ich aber ja doch auf Deutsch schreibe, war mir klar, okay, es wäre schon günstig, wenn das im deutschen Sprachraum wäre. Und dann kannte ich Leipzig und fand Leipzig sowieso super spannend, weil ähm, so viel alternative ähm, Szene da auch ist und so viel möglich ist, weil noch nicht so viel geregelt ist. Es ist eine sehr chaotische Stadt Leipzig, also auch von, von der Verwaltung. Also ich habe noch nie so eine total chaotische Verwaltung. Ja, es ist echt das Gegenteil. Also ich meine, Wien ist wirklich extrem strukturiert dagegen, kommt mir vor, da in, in Leipzig. Es gibt teilweise also diese, naja, egal. Aber ähm, <lacht> das macht ja auch einfach so viel möglich. Also weil dadurch entstehen unglaublich viele Nischen und Lücken, in die man rein kann und ich meine hier ist so der Schnitt äh, von Lesungspublikum, also bei einer Lesung irgendwie fängt so bei 80 an, wo ich so in Wien meine Erinnerungen hatte, dass wenn irgendwie 15 Leute zu einer Lesung kommen, dann ist das irgendwie top. Und, und das ist schon also so eine andere Begeisterung auch für, für Kunst, für neue Formen, auch für Theater. Es gibt irgendwie so viel freie Szene. Also so das alles hat mich irrsinnig angezogen. Ähm, genau, und dann habe ich mich am DLL beworben. Und da war der Studiengang in Wien auch relativ frisch. Äh, und die Aufnahmeprüfung in Wien schien mir äußerst unangenehm. Damals, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, äh, von von Hildesheim wusste ich gar nicht. Ich glaube, da habe ich kurz davor erfahren und da gab es Studiengebühren, die relativ hoch waren. Das hat mich auch nicht so interessiert. Und die Lebenshaltungskosten. Also das kommt auch dazu. So Leipzig ist halt schon noch eine der wenigen Städte, wo man wirklich auch sehr günstig leben kann.
1: Mhm.
0: Inzwischen gibst du ja selbst Kurse zum literarischen Schreiben, äh,
3: wie wir eingangs schon erwähnt haben, und zwar in ganz besonderen Kontexten, nämlich einerseits äh, in Gefängnissen und andererseits für Frauen mit Migrationserfahrung. Wie kann man sich denn das vorstellen, wie du da vorgehst? Äh, wie passt du dich auch den Menschen an, mit denen du arbeitest und ihren spezifischen Bedingungen?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist der springende Punkt. Ich glaube, ich passe mich total an die Bedingungen an. Ich glaube, das ist so der ganze Schlüssel zu, zu meinen Kursen sowieso, aber speziell irgendwie, wenn ich ähm, mit, mit Menschen ähm, zusammenarbeite, die ja letztlich schon auch sehr Traumatisches erlebt haben. Und ähm, auch wenn das in dem einen Fall ja Täterarbeit ist, ähm, bleibt das ja trotzdem. Also das Traumatische, auch wenn das immer so ein Widerspruch in sich ist, aber es ist halt so. Und äh, ich habe einen relativ losen Faden von Schreibübungen, von Texten, die ich äh, quasi so parat habe. Also ich habe so einen Zehnerblock an, an Stunden, äh, wo ich dann, also die ich quasi aus dem Stegreif halten kann. Und ähm, ja, dann schaue ich, was ist die Stimmung, wie viele sind überhaupt da, ähm, zu was werden wir heute in der Lage sein und taste mich halt von Übung zu Übung und stimme das halt immer wieder ab äh, darauf, wie die Konzentration im Raum ist und wie weit ich irgendwie die Teilnehmenden pushen kann an dem Tag oder nicht oder wo ich irgendwie tiefer reingehen kann oder nicht. Also es ist wirklich, deswegen ist es auch immer so schwer, wenn, wenn mich Leute ähm, nach so Manuals fragen, weil ich habe zwar dann irgendwann so ein Manual zusammengestellt, aber es ist wirklich es lebt davon, sich darauf einzustellen, was gerade möglich ist, weil das wirklich, ähm, nachdem das auch immer offene Kurse sind, also das heißt, ich weiß vorher de facto nicht, äh, wie viele kommen werden und ob neue kommen werden, also es muss immer offen zugänglich sein, ich kann nicht zu sehr aufbauen auf Dingen, gleichzeitig möchte ich nicht die Leute, die regelmäßig kommen, komplett unterfordern, also es ist ein Austarieren permanent. Und das ist super spannend, also das liegt mir auch, ich finde das herausfordernd ähm, und gleichzeitig ist es total anstrengend und das war dann auch eben, also im Gefängnis habe ich tatsächlich dann auch ähm, gesagt, ich mache eine Pause und dann kam eh Corona, äh, weil ich gemeint habe so, ich, ich, ich kann auch nicht mehr, also ich will nicht mehr, ich brauche eine Pause. Das, das fand ich noch mal ganz anders anstrengend als ähm, die Arbeit mit, mit Frauen natürlich. So, man möchte das so nicht sagen, aber es stellt sich natürlich auch immer so eine Sinnfrage, ähm, die nicht ganz wegzuwischen ist, zumindest für mich.
2: Bleiben eigentlich manche deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer dran am Schreiben? Weißt du da was?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe so ein wunderbares Beispiel. Das ist... Ähm, Genau, ich habe einen Kurs gegeben, eben äh, für, für Frauen mit Migrationserfahrung und da waren auch äh, ganz viele auch, äh, also jüngere Frauen, das war so einer, einer meiner Erfolgserlebniskurse schlechthin ähm, und die haben nach dem Kurs also haben sie so, die wollten unbedingt weitermachen, die wollten einen, einen fortgeschrittenen Kurs. Dann habe ich gesagt, na schaut, ob wir irgendwie Gelder zusammen bekommen, dann mache ich gerne einen fortgeschrittenen Kurs mit euch. Und der fortgeschrittene Kurs war dann dazu da, ähm, dass sie sich, also ich, ich wollte ihnen gerne irgendwie zeigen, so Tools geben, wie sie sich gegenseitig lektorieren können, um mich im besten Sinne baldestmöglich überflüssig zu machen, weil das finde ich so den schönsten Teil, wenn, wenn ich dann einfach auch nicht mehr in dem Sinn gebraucht werde. Und das hat ähm, so richtig gut funktioniert. Also die haben sich dann gegenseitig lektoriert, haben ihre erste äh, Broschüre rausgebracht, haben eine Gruppe, ein Autorinnenkollektiv geformt, das heißt äh, PMS, Postmigrantische Störung. Und ähm, dann dann habe ich noch so geschaut, dass wir eine Release-Lesung eine große machen für, für dieses Heft. Und ja, die war dann auch ähm, im, im Rahmen des Szenogramme, die ich veranstaltet habe. Und ja, und die gibt es immer noch und die arbeiten jetzt an ihrem zweiten Heft. Und ähm, mit zwei von denen werde ich jetzt auch in dem Jahr so ein Schulprojekt äh, machen so ein Antirassismus-Projekt an Schulen mit Forumtheater, also das heißt, wir sind auch so in Verbindung geblieben, aber ohne, dass ich jetzt in der Gruppe bin, ohne, dass ich dann noch irgendetwas unterrichte, also die sind so, eine von denen studiert jetzt auch am DLL und ähm, die schreiben großartige Texte natürlich, ich bin so der größte Fan, <lacht> da äh, bin ich geblieben, ja, und, und sind eben sind eben dran und äh, werden un zu unendlich vielen Lesungen angefragt, also sind so auch echter Hype. Ähm, ja, Super. das ist ganz toll.
3: Ja, das ist Literaturvermittlung im besten Sinn. <lacht> Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf das äh, Gefängnis zu sprechen oder auf dieses Thema. Du gibst im Abspann deines Buches äh, unter Gelesenes auch Susanne ja. Preuskers Buch äh, Sieben Stunden im April an. Das Buch wird auch in Domek's Bericht im Roman erwähnt. Jetzt für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, Preusker war eine Gefängnispsychologin, Therapeutin in der JVA Straubing, die, ich weiß jetzt nicht genau wann, 2008 oder 2009 sowas, von einem Häftling sieben Stunden lang festgehalten und vergewaltigt wurde. Und sie hat dann später ein Buch darüber geschrieben, eben das erwähnte sieben Stunden im April, und hat sehr offen eigentlich über diese Erfahrung gesprochen und das zu verarbeiten äh, versucht. Äh, hat sich aber vor äh, zwei Jahren ähm, das Leben genommen, während der Täter nach wie vor lebt äh, und in Haft ist. Und äh, dieser Täter heißt Roland K. Und da kommen wir jetzt äh, zu deinem Roman. Äh, da gibt es nämlich einfach eine Namensgleichheit. Es gibt da auch eine Figur namens Roland K., ähm, warum diese äh, Übereinstimmung und, und generell, was hat dich denn an diesem Fall äh, interessiert?
0: Also, ähm, ja, ich meine, es ist ja ganz klar, dass äh, mein Buch ist natürlich Fiktion und das ist natürlich ähm, nicht eins zu eins übertragbar. Also das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig äh, versuche ich ja auch nicht, diese Verbindung zu verbergen, die es gibt die Also das war ja auch ausschlaggebend für diese Namensnennung und auch eben für diese Referenz, die dann angegeben wird. Ähm ja, ich, ich denke, grundsätzlich ist es schwierig, ähm Morde an Frauen oder Vergewaltigungen als, äh, als Frau zu nicht irgendwie persönlich zu nehmen, also so, weil es ist ja persönlich, also es ist ja, es ist ja äh, letztlich nie nur der Angriff auf, auf eine Frau, sondern es ist ja eine strukturelle Ebene, die immer mitschwingt und manchmal habe ich das Gefühl, kann ich das so äh, ferner von mir halten und manchmal nicht und in dem Fall äh, habe ich es einfach super auch persönlich genommen. Also es hat mich wirklich, dieser Fall hat mich sehr getroffen, äh, auch weil das in genau in der Zeit war, äh, wo ich drüber gelesen habe, wo ich schon an dem Buch gearbeitet habe. Und natürlich, weil ich selber auch äh, diese Kurse im Gefängnis gegeben habe, eben auch im Männergefängnis, also ich habe ja eben mit Männern gearbeitet, letztlich halt äh, mit Tätern auf der einen oder anderen Ebene, natürlich überhaupt nicht, ähm, das war die JVA, in der ich arbeite, war jetzt nicht ein Hochsicherheitsgefängnis, noch ist es das, was ich im Roman erwähne, also es war mir auch wichtig, das nicht so sehr überschneiden zu lassen, aber natürlich stellt sich die Frage der Gerechtigkeit auch wenn man sie in der Form so nicht stellen kann, weil klar, also ich meine, sie hat den Freitod gewählt letztendlich und ähm, er nicht, <lacht> trotzdem hätte ich mich mit ihr richtig gerne unterhalten können noch, also ähm, weil ich es sehr bewundert habe, wie sie dann auch mit dieser Erfahrung umgegangen ist, wie sie das ähm, verarbeitet hat und öffentlich gemacht hat, also auch anderen äh, zugänglich gemacht hat, auch die Coping-Mechanismen, die sie probiert. Und das finde ich schon immer sehr sehr wertvoll, weil ich finde, es ist nicht leicht, wenn man schlimme Sachen erlebt, ähm, die dann... Also man macht sich ja auch verwundbar, wenn man das so öffentlich macht, weil es gibt ja, also es erzählt sie auch in diesem Vorwort, äh, erzählt sie auch so ein paar von den Reaktionen, wo ihr ja dann eine Frau schreibt, so das hätte ich wirklich nicht lesen brauchen und sie sich denkt, ja, ich hätte es auch wirklich nicht erleben brauchen. Also man kriegt ja auch wirklich dann so bescheuerte Reaktionen drauf und um dann trotzdem daran festzuhalten und hat ja auch damit zu tun, dass man sich denkt, da gibt es mehr die, die solche Sachen erleben und die können von meiner Erfahrung profitieren. Und ja, und in, in der Hinsicht hat sie, hat sie mich einfach stark beeindruckt und ich wollte, ich wollte so im, im besten Sinn so meine Solidarität und Dankbarkeit und auch so meine Achtung äh, gegenüber ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen, indem ich das mit thematisiert habe in meinem Buch. Mhm. Wir sind damit direkt im Buch jetzt
2: gerade drinnen und ähm, wir haben uns natürlich darin auf Spurensuche begeben und die erste Spur, die uns da begegnet, ist es irgendwie der rote Affe. Äh, an einer Stelle verwandelt sich ein Stück Holz in einem luciden Traum zu einem kleinen roten Äffchen. An einer anderen Stelle verweist äh, im Auto eine Radiosprecherin auf das Jahr des roten Affen im chinesischen Horoskop. Äh, es ist das Jahr, in dem der Roman zeitlich angesiedelt ist. Was hat es denn mit diesem roten Affen auf sich? Mit dem roten
0: Affen oder mit dem Jahr? Beides. <lacht> also ähm ich habe tatsächlich eben äh, in diesem Jahr äh, mit den Recherchen und mit dem Schreiben an diesem Roman begonnen. Und es war, also vor Corona hätte ich gesagt, es war eines der furchtbarsten Jahre in meinem Leben. Also es war wirklich ein Katastrophenjahr. Ich fand es ganz schrecklich. Und, und auch wenn ich jetzt äh, nicht... Ähm ernsthaft in irgendeine esoterische Richtung gehe, habe ich mich dann schon immer ein bisschen daran festgehalten, dass das irgendwie, es ist das Jahr des Roten Affen und irgendwann endet dieses, dieses verfluchte Jahr des Roten Affen und dann irgendwie wird alles besser. Und dann habe ich aber, ähm, dann wollte ich aber dem eine positive Wendung geben. Also wenn dieses Jahr schon so beschissen ist, dann kann wenigstens was cooles draus hervorkommen, nämlich irgendwie dieser Roman und dann kriegt er auch diesen Namen angelehnt an dieses Jahr. Also es ist eigentlich so ganz, ähm, ganz, ganz banal. Ich glaube, Irene Binal hat das äh, ganz gut zusammengefasst in dieser Ex Libris-Besprechung im, im Ö1. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch diese Traumgeschichte, und das hat ja Sophie Reier äh, in ihrer Besprechung aufgegriffen, die, die auf diese psychologische, diese stark psychologische Komponente des Romans verweist. Das andere Jahr
3: des Roten Affen, äh, 1956, hat jetzt keine... Also weil ich habe dann ein bisschen angefangen zu recherchieren, was da historisch alles stattgefunden hat und Aufstände in, in äh,
0: Polen und in so weiter. Polen. Das spielt mhm. aber da nicht mit rein, oder? Also nein, nein, nein. Okay. So soweit ich meine, es gibt schon so, äh, dieser Roman ist auf jeden Fall von, von kleinen Rätseln durchtränkt. Mhm. Also man kann sich da, man kann sich da irgendwie gut so dokumäßig ähm, dran setzen. Wenn man, ja. ja, wenn man da Lust dazu hat. Also ja. das war so, das ist eher so etwas, weil ich das mag, das war so mein Angebot, man kann das machen, muss aber nicht, und mhm. kann trotzdem irgendwie eine, finde ich, unterhaltsame im weitesten Sinne Geschichte lesen. Aber nein, so weit, so weit bin ich nicht gegangen. Okay, jetzt waren wir gerade beim Titel.
3: Dann schauen wir als nächstes ins Impressum. Und da haben wir eigentlich schon kurz vorhin drüber geredet. Im Impressum oder oben drüber steht, Überlappungen mit Personennamen Institutionen oder Orten sind rein zufällig. Diese Geschichte ist pure Fiktion. Gleichzeitig gibt es, wie wir eben besprochen haben, etliche Analogien zwischen dir und deinen Protagonistinnen oder Leuten aus deinem Umfeld, die auch in Rezensionen zu deinem Buch immer wieder mal herausgehoben worden sind. Und ich will das jetzt überhaupt nicht biografisch alles aufschlüsseln, was da vielleicht drinnen steckt. Aber ich würde gern wissen, ob dich das ärgert, wenn dein Text so rezipiert wird. Also stört dich, wenn Leserinnen und Leser oder Kritikerinnen und Kritiker den Versuch unternehmen, aus deinem Text auch ein Stück weit die Identität von dir als Autorin herauszulesen?
0: Also, ich glaube, wenn das ähm, der Großteil der Rezeption wäre, dann könnte das sein, dass mich das ärgert, wobei... Ähm, also, es ist noch nie äh, in, in die Richtung passiert, wo ich mir gedacht hätte, ähm, es trifft mich tatsächlich, oder es trifft den Schwarzen, also es war immer so weit daneben, dass ähm, ich einfach nur mit den Schultern zucken konnte, weil diese an anscheinend naheliegende Überlappung zwischen meiner Person und Manja äh, ist für mich so weit entfernt, mhm. dass, dass ich das eher ein bisschen witzig finde und mir denke, ja, es <lacht> okay. Und es hat mich auch, letztens hat mich jemand gefragt, äh, jemand, die, die machen so einen Lesekreis mit dem Buch und, und haben sich gefragt, ob ich von meinem Temperament her, also ob ich mich mit irgendwie Mania identifiziere. Und ich habe mir, also ich finde halt, aber Außenwahrnehmung und irgendwie eigene Wahrnehmung sind ja auch immer unterschiedlich. Ich kann da jetzt nicht so, ich könnte jetzt nicht so viel finden, also nicht, äh, nicht mehr als in jedem anderen der Charaktere. Mhm. So. Und, und dass, dass dieser Versuch unternommen wird, das wird ja meistens, dieser, also gerade bei Frauen wird mhm. das nochmal viel stärker äh, versucht, also es wirklich manchmal verzweifelt. Also ich kriege das ja auch bei, bei Freundinnen, bei Kolleginnen mit. Die ärgert das dann schon, wenn mhm. sie eigentlich irgendwie ein Buch über, über Widerstand schreiben wollten. Und dann wird ihnen quasi suggeriert, sie haben ein Buch über, über ihren eigenen Coming-of-Age-Prozess geschrieben. Mhm. Das finde ich dann schon auch, also da, da kann ich mir vorstellen, dass man sich darüber ärgert. Aber bei mir müsste man ja, also das Buch ist ja auch so angelegt, es macht es macht's einer ja schwer, das zu tun. Ne? Weil ich meine, wenn man versucht, mir irgendwie Mann ja in die Schuhe zu schieben, dann, dann kommt man ja in die Problematik quasi, mir ja auch ein Verbrechen mit oder mehrere Verbrechen in die Schuhe zu schieben. Und dann wird die Diskussion ja schon eher schwierig und so gesehen ver versagt das irgendwie. Also diese Versuche, die, die gehen nicht besonders weit und sind auch nicht besonders ambitioniert. Und klar, ich meine, dass, dass so die Umgebungen, in denen der Roman äh, Großteil spielt, sind natürlich Umgebungen, die ich kenne oder die aus meiner Kindheit sind oder sonst was. Also das ist aber auch einfach reine Faulheit, weil was soll ich mich plagen? Irgendwie da kenne ich mich halt aus. Mhm. Aber das war's auch.
2: Ich würde gern kurz auf die ähm, Figuren, Protagonistin, ähm, Protagonistinnen zu sprechen kommen. Ähm, die Homosexualität von Man Manja und Ruth steht ja nicht im Vordergrund der Erzählung, wird aber deutlich gemacht. Äh, wie wichtig war dir denn dieser queere Background der Figuren, beziehungsweise eh auch die Tatsache, dass alle Hauptfiguren aus verschiedenen sozialen Randgruppen stammen?
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach mh, dem geschuldet, äh, das ist tatsächlich dem geschuldet, wer ich bin, wie ich lebe und ähm, was mich umgibt. Und das ist quasi das, was wahrscheinlich am autobiografischsten ist, einfach an dem Roman ist, dass das meine Normalität ist und ähm, dass ich, der Meinung bin, das ist die Normalität von ganz, ganz vielen Menschen. Ich würde meinen, es ist die Normalität von den meisten. Und trotzdem wird es als das Besondere die meiste Zeit gehandhabt. Und das ist sicher etwas, was mir wichtig ist, auch ähm, gegen, gegen das als das Besondere anzuschreiben, indem ich es als das Normale, was es für mich auch ist, präsentiere. Und natürlich, ähm, also gab es dann ja schon äh, immer wieder so etwas wie den Vorwurf der Überfrachtung, also der scheint dann damit einherzugehen, wo ich mir dann denke, dieser Vorwurf kann aber für mich nur daher rühren, wenn die eigenen Lebenszusammenhänge oder das, also was man kennt, so dermaßen, also es ist jetzt gemein, wenn ich sage, aber unterkomplex sind, dass dass so etwas als Überfrachtung wahrgenommen wird, dann, dann tut es mir auch leid, mehr für die Person, als für die Rezeption des Buches. Die also jede, jede Person hat ja einen Hintergrund, hat ja äh, einen Weg, den sie gegangen ist. Also sind ja, die sind ja alle nicht mehr irgendwie 15 und selbst da. Und es gibt eben so die unterschiedlichsten Hintergründe und trotzdem werden die Leute deswegen nicht irgendwie in dem Sinn besonders. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Voll. Ich, ich komme dann später eh
2: noch einmal äh, darauf zurück, wie du es an und für sich schaffst, äh, Viele Themen, die uns ganz einfach, wie unsere Welt an und für sich ist, oder? Ich meine, das passiert alles jeden Tag und die Welt ist uns meine, im besten Sinne, manchen vielleicht schon, aber sie ist uns auch nicht zu so viel. Wir kopen damit jeden Tag, oder? Und, ähm, aber ich finde schon, na dann zieh sie einfach vor, <lacht> ähm, wir haben eh angesprochen, es passiert recht viel in deinem Roman und die Steuerfrau dieser Handlung ist Manja und die ist zumindest vom Namen her äh, in der griechischen Mythologie eine Verkörperung des Wahnsinns und der Raserei und ja, äh, Roter Affe ist ein popkulturelles Kaleidoskop, es ist ein Kaleidoskop. Äh, warum passiert in deinem Roman so viel und wieso schaffst du das, dass es eben nicht überfrachtet wirkt?
0: Naja, ähm, also ich, ich finde ja gar nicht, dass so viel passiert. Also jetzt ähm, auf der Jetzt-Ebene passiert jetzt nicht so massiv viel. Ne? Also so es im Grunde irgendwie machen sich ähm, drei FreundInnen plus eine Hündin auf die Suche nach einem vermissten Freund, der irgendwie mit seiner schwerst depressiven. Partnerin das Weite sucht, um irgendwie ein Versprechen einzulösen. Und das ist im Grunde ist das die Geschichte ne? und der Weg dahin und das auf diesem Weg dann ähm, ganz viel, wie das halt ist, wenn man aus einem Gewöhnlichen, wie auch immer das Gewöhnliche dann ist, aber Alltag äh, rausgerissen wird, um ähm, sich auf die Suche nach etwas Speziellen zu machen und einer speziellen Situation ausgesetzt wird, kommen natürlich Erinnerungen, kommen irgendwie alte Traumata hoch, kommen ähm, Grundsatzgespräche, die man miteinander führt. Und das ist ja im Grunde das, was ganz viel passiert in dem Roman. Also dass, ähm, dass sich das alles verschränkt, wie es ja halt auch im Leben ist, dass es gibt ja diese Zeiten, wo man das Gefühl hat, es passiert alles gleichzeitig. Also so die Vergangenheit ist plötzlich nicht mehr auf dieser linearen Skala irgendwie etwas, das hinten liegt, sondern es ist so gegenwärtig, es ist ganz greifbar und, und die Gegenwart und die Zukunft und alles wird so zu einem Knäuel und das, also das ist ja auch es sind ja auch die Momente des Wahnsinns, mhm. im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
2: Äh, weil du jetzt eh auch äh, von der Vergangenheit, die so verflochten mit der Gegenwart und auch mit der Zukunft irgendwie ist, redest. Mir hat nämlich der Name deiner Protagonistin in eine andere Richtung denken lassen, und zwar an die Mahnen, die römischen Totengeister, mhm. äh, die dazu mahnen, den Verstorbenen zu gedenken. Und da war für mich ganz präsent, Tomeks Mutter ist solche so also verstorbene Anin, deren Suizid auch das Leben ihres Sohnes quasi überschattet. Und ihr Freitod ist es ja auch quasi möglicherweise der den Tod, äh, der einen Sohn dazu veranlasst, seine Partnerin Marina vom Wunsch des Suizids retten zu wollen. Äh, wie sehr beeinflusst die Vergangenheit äh, deiner Protagonistinnen ihre Gegenwart und welche Analogien kann man vielleicht auch
0: zu unserem täglichen Leben ziehen? Ähm, ja, also... Ich, ich denke äh, grundsätzlich, dass die Vergangenheit und das, was wir erlebt haben und wie wir es erlebt haben, ähm, massiv einwirkt auf, äh, welche Entscheidungen wir treffen, warum wir sie treffen und wie wir dann äh, das, wofür oder wogegen wir uns entscheiden, ähm, wieder durchleben. Also das, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass wir total gefangen sind. Also ich glaube eben, es gibt äh, Wege ähm, und Möglichkeiten, sich aus gewissen irgendwie Schleifen oder Mustern zu befreien, aber dass das alles irgendwie mitspielt in dem, wie wir dann sind, äh, das glaube ich total sonst, also wenn, wenn ich das nicht denken würde, dann hätte ich sicher nicht meine Figuren mit so viel Vergangenheit auch konzipiert, um das transparent zu machen, also um auch letztendlich ein Verständnis für sie offen zu legen. Ähm, ich gehe
2: wieder einen Schritt in eine andere Richtung. Ähm, ja. <lacht> Tiere stehen jetzt auch nicht im Vordergrund deiner Erzählung, dennoch wird kurz aus Nein, ja. der Pers Ja, eben, dennoch. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> uh, Sue, die Hündin, ist sehr präsent im Roman und es wird kurz aus ihrer Perspektive erzählt warum hat Su? warum haben Hunde dann doch einen großen Stellenwert in deinem Roman?
0: Also ich würde ja nicht behaupten, dass äh, Hunde per se, mhm. aber ähm, ja genau, Su hat auf jeden Fall äh, einen sehr großen Stellenwert. Ich glaube, es, also es hat so mehrere äh, Motive für mich gegeben, warum ich mich dafür entschieden habe. Also einerseits ist im Jahr 2016 meine Hündin gestorben, also meine großartige, beste ever Hündin äh, namens Kali, äh, die auch tauchen konnte und auch ein Labrador-Mischling Mischling war und ja, großartiges Tier, die mich äh, 15 Jahre meines Lebens begleitet hat, also nämlich wirklich überall hin, auch irgendwie auf Lesungen, auf die Bühne, in die Uni, überall, ich hatte diesen Hund einfach immer dabei, also und sie mich muss man echt dazu sagen, weil ich finde, es ist ja dann eine Form von Partnerschaft. Also so, ähm, das war sicher eine Motivation, dass ich ähm, mir dachte, ich hätte gerne, ich hätte gerne ein, eine, eine Stelle für ein Tier in diesem Buch. Und dann das andere ist natürlich, dass ich mich ungern einschränken lasse und dass Tierperspektiven äh, so gar nicht gern gesehen werden und auch nicht so ernst genommen werden. Also, dass es ähm, so etwas, es ist so etwas so an der Grenze äh, des, des literarisch guten Geschmacks, habe ich das Gefühl. Also, und so ist es mir auch so ein bisschen äh, beigebracht worden und dann. <lacht> Habe ich mir natürlich, also hat es mich natürlich umso mehr gereizt, äh, das zu versuchen und mir zu denken, ja, aber ich, ich mache das jetzt trotzdem. Und es hat ja schon auch einen Grund, warum die Tierperspektive, also warum Sus Perspektive erst zu spät kommt, weil ich mir dachte, ja, aber jetzt will man trotzdem wissen, wie es zu Ende geht. Tierperspektive hin oder her. Jetzt entkommt man dem nicht mehr. Ähm, das war sicher so äh, das Zweite was es gab und dann gibt es schon so eine, die grundsätzliche Haltungsgeschichte, dass ich finde, äh, ein Leben ohne Tiere und also ohne andere Lebewesen als Menschen, finde ich tatsächlich, ich muss es einfach so sagen, ich finde es uninteressant und ich brauche das, also ich brauche äh, diesen Austausch mit anderen Lebewesen und ich finde, die sind total wichtig, auch wenn, wenn sie einfach nur da liegen, wie irgendwie in dem Auto, also auf dieser Autofahrt und irgendwie gähnen und jemanden die Jeans voll sabbern. Aber sie sind die Präsenz, es macht total viel aus, es hat total viel Einfluss auf Handlung, auf wie sich Menschen verhalten, wie Menschen werden, was es ähm, bei ihnen hervorbringt. Und dafür, dass ich sie so wichtig finde, kommen sie mir viel zu wenig vor. Äh, auch in der Literatur, gerade in der Literatur, was ich einerseits also so aus einer ähm, handwerklichen ähm, Ebene verstehe, weil es ist wirklich anstrengend, weil man muss sich ja ständig irgendwie überlegen, wie, wie kommt da jetzt dieser Hund und was macht er? Und jetzt müsste er eigentlich, also von der Zeitabfolge, müsste er jetzt irgendwie Gasse gehen und dann braucht er auch Futter. Und das muss man ja irgendwie so charmant einbauen, dass es nicht irgendwie völlig... Äh, anstrengend wirkt. Also da kann ich schon verstehen, warum man dann lieber drauf verzichtet. Aber gleichzeitig, das, ich wollte das. Also ich wollte, dass ein anderes Lebewesen auch so und auch so viel Platz bekommt und nicht irgendwie plötzlich da am Weg entweder eh stirbt oder vergessen wird oder dann irgendwie erst 100 Seiten später wieder vorkommt, sondern wirklich durchgehend mhm. auch eine Hauptfigur ist.
3: Du hast gerade gesagt, dass es unüblich ist, eine Tierperspektive einzunehmen und dass vielleicht, weiß ich nicht, aber im Lektoratsprozess darüber auch gesprochen wird, soll man das, soll man nicht und so weiter. Eine andere Sache, die gemeinhin ja auch unüblich ist, eigentlich ist, dass man ähm, fremdsprachige Textteile unübersetzt stehen lässt, beziehungsweise nicht irgendwie markiert oder hervorhebt. Und äh, zusätzlich zum Hund und zur Hundeperspektive äh, ist es ja inhaltlich auch so, ich habe das nachschauen müssen, weil ich kein Polnisch verstehe, äh, aber an einer Stelle äh, fragt der Großvater Tomek, wo ist der Hund? Er fragt das auf Polnisch und da folgen noch ein paar weitere Sätze. Ähm, warum hast du dich dazu entschieden, äh, diese Passagen unübersetzt zu lassen? War das, äh, also ist das irgendwie, das ist sicher bewusst passiert, denke ich, äh, aber was ist die Motivation oder, oder der Gedanke dahinter?
0: also vorab möchte ich sagen, dass Jessica wirklich diese Hundeperspektive nie auch nur, auch nur mit einem Wort in Frage gestellt hat. Also schon beim ersten, als ich hier das Manuskript, das war, stand überhaupt nie zur Debatte und sie hat das auch sofort so verstanden, dass das eine der, mhm. der Protagonistinnen ist, also hat das auch so aufgefasst, nur um da gleich ja, ja. so zu sagen, dass, das das mhm. war gar nicht. Und ähm, das mit den, mit den polnischen Passagen ist einfach auch dem geschuldet, ich meine, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Die erste Sprache, die ich gesprochen habe, war Polnisch. Wenn ich äh, mit meiner Familie spreche, spreche ich Polnisch mit denen. Ähm, mein Polnisch ist sicher bei weitem nicht mehr so gut wie mein Deutsch, was dem geschuldet ist, dass ich natürlich mehr von Deutsch umgeben bin und nicht so viel Übung habe. Und trotzdem ist es aber immer da. Und, ähm, und das war mir wichtig, das auch zu markieren, dass es eben diese Zweisprachigkeit gibt, besonders eben auch bei Leuten der zweiten Generation, also die eben schon im, im Land, in das äh, migriert wurde, aufgewachsen sind, ist das trotzdem irgendwie permanent präsent. Dass es, also, und das führt natürlich dann auch dazu, dass eben wie im Fall von Tomek und dem Großvater, dass dann die dritte Person, die dabei ist, Marina, dass das nicht versteht und dass man permanent irgendwie in dieser Übersetzungstätigkeit auch ist oder auch abwägt, was übersetzt man, übersetzt man, übersetzt man nicht. Mhm. Und am Ende ist es halt auch so in unserer Welt, also wenn man sich gerade in Wien das letzte Mal, wo ich, das vorletzte Mal, weil das letzte Mal habe ich keine Office verwendet, aber das vorletzte Mal, wo ich dort war, ähm, wenn man sich in die Straßenbahn im 10. setzt, dann hört man einfach zehn verschiedene Sprachen, die man nicht versteht und gut ist. Und ich finde, das ist einfach, also das ist so. Und eben wie du auch sagst, also in Zeiten von irgendwie permanentem Handy-Einsatz und Google Translator, wenn man denn möchte, tippt man es ja. ein. Und dann kriegt man auf jeden Fall den Sinn. Mhm. Und manchmal lässt man es einfach unübersetzt und findet sich damit ab. Dass man es nicht versteht und das ist auch nicht schlimm. Und ich finde so, das ist eine Realität, die ich auch gern habe in der Literatur. Und also wenn ich Bücher lese, wo dann Passagen, also in, in anderen Sprachen sind, finde ich das auch nicht störend. Mhm. Und oft versteht man es ja
3: eh. Ja, es ist auf jeden Fall den Leserinnen und Lesern äh, zumutbar, oder? Und, und äh, sollte im Grunde ja eh viel mehr gemacht werden. Man hört das ja oft bei so zweisprachigen, generell zweisprachigen Projekten oder so, dass das dann nicht möglich ist in der Umsetzung, dass der Verlag das dann nicht mitmacht etc. Das ist ja oft ein Problem, nicht? aber das sollte sich ändern. Also das wäre definitiv ein Ziel. Ich bin
0: game. Ja, auf jeden äh. Fall. <lacht>
2: In Roter Affe kommt es ja auch immer wieder zu Perspektivwechseln, mit dem Blickpunkt wechselt das Tempo, es wechseln die Stimmen und Stimmungen im Roman. Und am Ende habe ich sehr spannend gefunden, dass diese Stimmen zu kurzzeitig zu einem äh, Kollektiv verschmelzen. Und Stefan Schmitzer hat das in einer sehr aktuellen Rezension auf Fix Poetry, das werden wir natürlich verlinken in den Show äh, ganz ähnlich gesehen. Er schreibt. Du äh, inszenierst in dieser Szene den Bewusstseinsstrom eines Gruppenwesens. Wie sehr brauchen wir, wie sehr brauchen Mania, Tomek, Ruth, Oksana, Sue und Marina und wie sie heißen, andere Lebewesen und welche Kraft hatten für dich das Kollektiv?
0: Ähm, also das, das Kollektiv ist ja auf jeden Fall etwas, was für mich gar nicht wegzudenken ist aus meinem Leben. Also ich wohne seit... 20 Jahren Kollektiv, ich arbeite auch so lange in Kollektiven, also in wechselnden Kollektiven auch, aber in kollektiven Zusammenhängen. Ich kann mich auch gar nicht so sehr anders denken, als in, in einem Zusammenhang mit anderen und, und trotzdem, also ohne mir zu denken, die sind jetzt alle gleich wie ich, sondern in den Unterschiedlichkeiten, aber trotzdem in dem Zusammenhang, wo wo es bestimmte Sachen gibt, die irgendwie klar sind. Also wenn man es jetzt ganz banal sagt, heute ist der 19. Februar, irgendwie man gedenkt den, Opfer von, den Opfern von Hanau, von dem Anschlag, ähm, ist es für mich ganz klar, also so, alle ähm, Menschen aus meinem Kollektiv tun das auch. Und, und das ist vielleicht zu so einer der kleinsten gemeinsamen Nenner, aber die ganz wichtig sind. Und ja, ich glaube, ich könnte gar nicht anders denken als in kollektiven Zusammenhängen. Und ich glaube deswegen, also wenn ich selber mein Schreiben oder mein Herangehen an Schreiben analysiere, gibt es auch so viele Perspektiven, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht so viele Perspektiven gibt.
3: Mhm. Auch in, in die Richtung äh, zum Kollektiv äh, habe ich eine Frage, die den Anhang deines Buches äh, betrifft. Ganz hinten im Buch listest du auf, was und wer dich beim Schreiben deines Romans inspiriert hat und woraus du teilweise zitiert hast. Das ist ein bisschen wie eine Offenlegungs- und Transparenzpassage und und es wäre sehr spannend, im Einzelnen darüber zu sprechen. Ähm, es ist aber auch ein Statement zum Kollektiv eben oder eine Aussage, die klar macht, dass du als Autorin äh, nicht allein und im luftleeren Raum schreibst, sondern eben beeinflusst bist von verschiedenen Dingen und da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben mit der Genieästhetik, die irgendwie in den Köpfen immer noch ähm, verankert ist und glaub, glaubst du, dass, es, äh, dass sich da etwas getan hat in der Hinsicht, also dass es jetzt normaler ist für deine Generation von Autorinnen, dass man eben sagt, man arbeitet im Kollektiv, man macht was zusammen, man bezieht sich auch auf andere Texte oder hat das immer noch so ein bisschen den Beigeschmack, äh, der oder die kann es eben nicht allein und, und macht das zusammen mit anderen. Mhm. Ja. Also hat sich da was verändert im
0: Laufe der Zeit, glaubst du? Ich, ich kann mir das vorstellen, ich kann da, glaube ich, keine generelle Aussage drüber treffen, weil dafür weiß ich einfach zu wenig, weil ähm, wenn ich jetzt von meinen ähm, befreundeten Kolleginnen ausgehe oder auch die, die in meinem weiteren Umfeld sind, da weiß ich ja, dass alle auf Testleserinnen zurückgreifen, dass alle irgendwie... Also, dass das einfach ganz normal ist, dass ähm, man sich gegenseitig äh, die Texte auch vorlektoriert oder Eindrücke abgibt oder weiterhilft, ähm, wenn, wenn man selber irgendwie plötzlich so völlig gesperrt ist vor einem Text. Also, wenn man ja, man wird ja auch betriebsblind. Ich finde, das ist so ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt der eigenen Autorinnenschaft. Also, jetzt, ähm, das ist jetzt was anderes als diese Referenzliste. Aber dass man ja irgendwann äh, gewisse Sachen im eigenen Text gar nicht mehr sehen kann, mhm. weil man so nah dran ist. Und diese Distanz herzukriegen, das braucht tatsächlich auch viel Zeit wieder. Also man müsste große Zeitspannen immer verstreichen lassen, um mit so einer Distanz auch wieder an den eigenen Text herangehen zu können. Und da ist es halt super hilfreich, wenn man Leute hat, denen man mal vertraut und im... also das war ja letztendlich auch einer der Motivationen, eben PS zu gründen, also auch eben so ein Netzwerk, äh, wo man dann, wo ich dann eben zum Beispiel Jael, äh, ist eine meiner Testleserinnen, oder auch Eva, wo ich dann schreiben kann, hey, ich, ähm, ich bräuchte das total, dass du da drüber gehst und mir sagst, ob das, ob das logisch nachvollziehbar ist oder ob ich da einfach einen Erklärungsschritt vergessen habe. Also manchmal ist es einfach so was Banales. Oder man als, als Autorin hat man ja fast alle, die ich kenne zumindest und mich mit eingeschlossen haben, diese Phasen, wo man schreibt und man denkt, das ist so großartig, was man da macht. Das ist irgendwie, also es ist genial, ist noch nicht mal das richtige Wort und dann kippt das. Und man denkt sich, so ein Mist, man sollte es wirklich in die Tonne kloppen. Es kann überhaupt nichts. Irgendwie die Sprache hinkt allen, was man sich wünscht, hinterher. Es ist das Allerletzte. Und so in den Momenten braucht es einfach jemanden von außen, die dann sagen kann, das passt oder da musst du irgendwie dran schrauben. Ich finde, das ist total normal. Das machen ja auch letztendlich Lektorinnen. Und die haben aber natürlich irgendwie nie nur eine Autorin, sondern irgendwie auch so ein Set, ne? Und also, das heißt so, also es braucht das einfach, ich brauche das und alle, die ich kenne, brauchen das. Und dann gibt es wahrscheinlich die, die es nicht brauchen, aber die kenne ich halt nicht. Und ich weiß nicht, ob sie deswegen besser werden oder ob dann einfach die Lektorin mehr Arbeit hat. Weil meiner Meinung nach würde es darauf hinauslaufen. Aber keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und das andere, dass man natürlich nicht, dass sich Ideen nicht aus dem luftleeren Raum ähm, kreieren lassen, sondern irgendwie in Abhängigkeit sind von, wer uns umgibt, was wir lesen, was wir hören, was uns empfohlen wird, das, das scheint mir das Logischste der Welt.
3: Das ist, finde ich, ein schöner Gedanke, dass man irgendwie diesen... Konkurrenzdenken jetzt irgendwie einfach ganz bewusst auch was entgegensetzt und, und sagt man arbeitet so und es sind ja irgendwie auch soziale Skills erforderlich dafür nicht dass dann irgendwie in dem Kollektiv auch niemand äh, sich ausgenutzt fühlt äh, oder, oder irgendwie ungerecht behandelt etc nicht das ist äh, wäre ja schön
0: wenn wir jetzt allmählich so weit sind dass
3: wir das können also das
0: Leben in einem Kollektiv oder das Arbeiten in Kollektiven ist ja ein ein kontinuierlicher ähm, Prozess, ein kontinuierliches Aushandeln, mhm. wisst ihr ja sicher auch, also das, ja, das hört ja nicht auf, ja. wie alle Beziehungen nicht einfach irgendwann mal gesetzt sind.
3: Aber es gibt es ja auch in einem negativen Sinn, nicht wenn man jetzt zum Beispiel an äh, Brecht denkt äh, oder, weiß ich nicht, jetzt äh, in meinem Kontext zum Beispiel an irgendwelche wissenschaftlichen Artikel, die äh, erscheinen und sind angeblich verfasst von drei Autorinnen oder so, äh, wo dann vielleicht eine vierte ungenannte oder idealerweise vielleicht eine von den dreien die Arbeit gemacht hat oder sowas gibt es ja auch, ähm, also es gibt ja auch das
0: negative ähm,
3: das negative ja, Seite da ja. dran. Ja. Ja.
0: Nein, also ich finde auch, man, also das, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, den ihr ansprecht. also man... Ich finde gerade als Frau und auch als irgendwie ähm, Person mit einem minoritären äh, Hintergrund oder minoritären Erfahrungen, es ist schon wichtig, mit wem man sich verbündet und von wem man sich beeinflussen lässt. Mhm. Ähm, da Das ist ja auch, also deswegen finde ich es natürlich auch äh, spannend, eure Frage nach so äh, den Empfehlungen, weil es ist ja die Frage nach dem persönlichen Kanon, die ihr da stellt. Mhm. Und das ist ja ganz entscheidend auch äh, so aufzuzeigen, also gerade mir ist es dann wichtig aufzuzeigen, ähm, auch wenn ich dann in den Rezeptionen nur mit männlichen Autoren verglichen wurde, wo ich mir echt gedacht habe, mhm. ich meine, da habe ich eine ganze Liste angeführt und dann kriege ich irgendwie Hemingway und Live Rand. Und denke mir, aber warum, warum denn nicht die Frauen, die ich aufgeführt habe? Also ich meine, so, und das jetzt gar nicht irgendwie wertend, so, also ich meine, okay, Hemingway, naja, wie auch immer, aber, und Leibbrand habe ich ja auch tatsächlich nie gelesen, aber so, warum, warum wird dann nicht auf, auf die Frauen, äh, auf die POC-Personen, äh, die mich beeinflusst haben, die mein ganzes Schreiben prägen ich weiß natürlich warum, weil die das alles nicht gelesen haben, ne? mhm. aber äh, damit sich das ja langfristig ändert, ist es ganz wichtig, diese, das aufzuführen und zu zeigen, so, es gibt auch mhm. einen anderen Kanon, es gibt irgendwie eine andere Prägung äh, an Literatur, die, die Einfluss hat und nicht nur auf mich. Mhm. Ja.
3: Das sind wir jetzt schon ein bisschen in die Nähe meiner nächsten Frage gerückt. Ähm, als Mitbegründerin der BS und als Autorin hast du ganz eindeutig eine politische Agenda. Ist das deiner bisherigen Erfahrung nach für eine literarische Karriere hinderlich oder nicht? Hm. Keine Ahnung. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit Juli C. gehört, die hat irgendwie gemeint, und die gilt ja als... Die prototypische äh, politische Autorin, irgendwie nach Günter Grass, war lange nichts oder und dann Julie C. Und, und jetzt eine neue Generation. Ähm, die hat irgendwie geantwortet: Es ist, es ist höchstens egal. Äh, aber eben, es wird im Feuilleton ja immer wieder bemängelt, dass äh, vor allem junge Autorinnen und Autoren so unpolitisch seien. Und da gibt es einerseits die Forderung danach, dass man sich irgendwie äußert oder oder dass man sich gesellschaftspolitisch engagiert und dann andererseits aber wieder eine starke Ablehnung, wenn man es dann tut. Und ähm, da ist eben die Frage irgendwie, weiß nicht, braucht man als Autorin eine Legitimation, sich politisch zu engagieren? Muss man irgendwie Expertin sein in einem Bereich? Äh, oder ist es einfach grundsätzlich erforderlich, dass man
0: es tut? Also ähm ich weiß nicht, ob als Autorin, ich finde es ja grundsätzlich erforderlich, dass man sich irgendwie engagiert und, also, und ich meine mit engagieren, dass man halt Stellung bezieht ähm, zu dem, in dem man lebt mhm. und das nicht zu tun, stelle ich mir sowieso enorm schwierig vor und bin immer verwundert, wenn, wenn das Leute dann ja doch irgendwie schaffen, aber ähm, also ich das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit diesen Referenzlisten. Also so alle, fast alle AutorInnen, die ich kenne oder mit denen ich befreundet bin, mhm. die haben eine politische Agenda oder klare Positionen und vertreten die auch mhm. nach außen. Und ja, ob das hilfreich ist als Autorin, ich weiß es nicht. Also, ich denke mir, es wird, ähm, wenn ich mich jetzt zurücknehme und als Leserin sehe, fände ich es natürlich hilfreich, weil das wären Autorinnen, die ich eher lesen würde. Und für andere wird das genau umgekehrt sein. Die werden sich denken: Na, das ist sicher ein anstrengendes Buch. Hm. Das lese ich lieber nicht, wenn es schon heißt, die die Autorin ist politisch dann, Also ich weiß ja nicht, was man sich dann vorstellt, ne? ähm, weil, weil ich würde mir ja nicht vorstellen, wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn es heißt, eine Autorin ist politisch, würde ich mir ja nicht denken, dass da jetzt irgendwie das politische, also dass da jetzt irgendwie Karl Marx oder Adorno verhandelt wird, irgendwie in dem Roman, sondern dass die Haltung, äh, die die Person einnimmt, eine bewusste ist. Und das würde ich mir ja doch wünschen von, von AutorInnen und Autoren, dass, dass sie dazu ein bisschen hm. in der Lage sind. Ich, da, also da glaube ich hm. tatsächlich, ähm, dass es eine Basis ist.
2: Ähm, dass es auf Wikipedia eine... Mangelnde Geschlechtergerechtigkeit gibt, sagen wir mal so, ist kein Geheimnis. <lacht> das war jetzt ein ganz großer Bruch. <lacht> ja, das war ein großer Bruch. <lacht> ähm, aber dennoch, eben, gemangelnde Geschlechtergerechtigkeit auf Wikipedia, kein Geheimnis. Äh, Debatten über die Unterrepräsentation und
0: gar die Löschung von Artikeln über Frauen. Ach, äh, über über das, das von Tabea Steiner, was da letztens... Na egal, ich wollte. Nein,
2: nicht. eigentlich nur äh, die Frage, ähm, warum es, obwohl du allen sogenannten Relevanzkriterien absolut entsprechen würdest, warum es über dich noch keinen Wikipedia-Artikel gibt.
0: Na, ich glaube, es hat noch niemand einen geschrieben, oder? M möglicherweise liegt es daran, <lacht> ja. <lacht> Aber warum? Oder, oder, oder meinst du, es, es wurde einer geschrieben und der wurde dann wegen irrelevant gelöst? Gar nicht. Ich habe mir,
2: hab mir eher überlegt, ah, war das von dir eventuell eine bewusste Entscheidung, dass du den nicht haben möchtest oder ähm, eben ein anderer Grund, wie es gibt ihn noch nicht, weil du ihn noch nicht geschrieben hast oder jemand anderer ihn noch nicht
0: geschrieben hat? <lacht> naja, also, ja, also ich habe ihn de facto nicht geschrieben. Ähm, ja, ich habe schon meine eigene Homepage. Das finde ich schon äußerst, zwar ein äußerst anstrengender Akt in meinem Leben, die irgendwie zu machen und mhm. die halbwegs zu pflegen. Und dann dachte ich mir, also wenn, wenn man jetzt irgendwie Infos über mich haben will, also man kriegt ja jetzt auch genug. Und ich ich weiß, also ja, siehst du, da erwischst du mich jetzt wo, da habe ich mir jetzt wirklich nicht so recht Gedanken drüber gemacht, warum es keinen Wikipedia-Eintrag von mir gibt.
3: Es muss ja auch keinen geben. Oder? Also, ich, das ist sowieso eben, du hast gerade schon äh, diese, diese Debatte angesprochen und da gibt es ja auch äh, in Österreich zurzeit äh, diverse Artikel, ja. die diskutiert werden, warum die jetzt gelöscht worden sind, etc. Mhm. Es ist ja die Frage, wie geht man dann damit um, äh, mhm. wenn man das irgendwie, wenn man sich irgendwie sensibel dazu verhalten will, oder? Ist es dann überhaupt erstrebenswert, da äh, drin einen
0: Artikel zu haben, oder? oder das ist sowieso, also das sind immer, ich finde, dass diese Vermarktungssache an sich und ähm, diese Präsenzsache, das ist so ein, ein ganz schwieriges Gebiet, finde ich. Na, also wann, auch bei Rezensionen, finde ich das, ähm, da bin ich, also da bin ich auch tatsächlich in meinen Reflexionen so ein bisschen mittendrin, so äh, wann, Wann freut man sich äh, über eine Rezension, ähm, auch wenn die dann zum Beispiel in einer Zeitung ist, die man sonst irgendwie beim besten Willen nicht lesen würde, aus anderen Gründen. Und trotzdem ist ja, ist ja dieses Bestreben da, ähm, und das habe ich natürlich auch als Autorin, weil sonst hätte ich mein Buch irgendwie wahrscheinlich im Eigenverlag rausgebracht oder gar nicht rausgebracht oder hätte es nur irgendwie meinen besten Freundinnen gegeben, es ist natürlich dieses Bestreben und dieser Wunsch da gelesen zu werden und möglichst äh, breit gelesen zu werden und wie wird man breit gelesen, also und ein, ein Weg dahin ist natürlich Werbung im, im engsten und weitesten Sinne und ja, wo, wo man dann sagt, stopp, äh, die, also das ist es mir jetzt nicht mehr wert oder irgendwie so weit bin ich bereit zu gehen, das, das finde ich echt ein, ein schwieriges Gebiet. Da, mhm. da bin ich, also zum Glück hatte ich noch nicht äh, so schwerwiegende Fragen, die sich da gestellt hätten, aber ich, ich wüsste ad hoc auch nicht so recht. Ne? Mhm.
3: Mhm. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Und <lacht> <lacht> Als Domek an einer Stelle im Buch Bachmann zitiert, sagt man ja, hör auf damit, ich konnte Bachmann schon in der Schule nicht leiden. Und Domek antwortet ihr, Lyrik entzieht sich deiner Logik. Ähm, wie stehst denn du zu
0: Lyrik und schreibst du selber auch Gedichte? <lacht> ich lese super gerne Lyrik. Ich habe schon als Teenager, also habe ich Bachmann rauf und runter gelesen, die Gedichte, das war auf jeden Fall zu der Zeit äh, jemand, die ich großartig gefunden habe. Also so mit 15, 16 war das so ein großes Vorbild, also ganz besonders, was die Lyrik angeht. Und das war auch eine Zeit, wo ich tatsächlich äh, auch selber Lyrik geschrieben habe. Das hat sich relativ früh dann auch erübrigt, also dass ich auch damit aufgehört habe, und jetzt schreibe ich gar keine Lyrik mehr, und würde es mir auch, ehrlich gesagt, nicht zutrauen. Also ich habe das Gefühl, ich müsste ziemlich viel Arbeit investieren, ähm, damit ich irgendwie die Lyrik schreiben könnte, von der ich mir denken, also wo ich meinen eigenen... Bewertungen standhalten würde und nachdem ich schon viel Arbeit habe mit irgendwie den Dramatexten, also diesem Gebiet, äh, das ich sehr gern habe und der Prosa, die ich schreibe und irgendwie der essay das sind schon Formen, mit denen ich viel beschäftigt bin und wo ich gern mich irgendwie weiterentwickeln möchte und mehr ausprobieren möchte. Und schauen möchte, was alles möglich ist. Wäre Lyrik so ein Feld, also das ist so ein bisschen wie ich ähm, auch gerne ab und an zeichne. Aber die sind so schlecht, die Zeichnungen, dass ähm, ich außer dass ich sie mache, wirklich sonst nichts damit machen würde. Und ich glaube, so wäre das halt auch mit der Lyrik. Weswegen ich schlicht und ergreifend das was den Leuten überlasse, die bereit sind, diese Zeit zu investieren und das zu machen. Also, weil ich, ich finde, also ich habe viel Respekt vor der Lyrik auf jeden Fall.
2: Letztendlich sind es nur Geschichten, Gedanken und eine Sprache, weniger als etwas und mehr als nichts, heißt es auf Seite 218 in deinem Roman. Äh, mit diesem schönen Zitat wollen wir das Gespräch jetzt beenden und dir ganz, ganz herzlich dafür danken, dass du diese Geschichten und deine Gedanken dazu mit uns
0: geteilt hast. Danke, Kaschka. Ja, danke euch für dieses so schöne Gespräch.
1: Während wir uns mit Kaschka unterhalten haben, haben sich drei mit ihr befreundete Krähen vor ihrem Fenster bemerkbar gemacht. Entgegen unserer Vermutung waren sie auf der Aufnahme nicht zu hören, weil aber eine Welt ohne Tiere uninteressant ist, wie Kaschka im Gespräch sagte, und weil das Gleiche auch für Podcasts gilt, überlassen wir den Krähen das letzte Wort